0: Olá e sejam todos muito bem-vindos ao POPCAST, o podcast de cultura pop do Despertar Nerd. Eu sou o Lucas Lucena, mas hoje não estarei apresentando esse podcast, estou aqui só para dar uma introdução, porque
1: quem vai estar tá tomando de conta desse papo é o professor Rodrigo José.
2: Hoje eles vão falar sobre Halo, a nova série de Halo do Paramount+, Plus e um pouco das nossas expectativas para Cavaleiro da Lua. Vai que é tua, Rodrigo.
0: Mas antes de qualquer coisa, vou chamar aquele meu amigo, meu sócio. Fala, Vitão. Joia, beleza? Tranquilo?
2: E aí, tudo bem? Tranquilo? Boa noite, boa tarde, bom dia. E hoje a gente tem crossover, é isso, Lucas?
0: Aí, Rodrigo, o Rodrigo, Lucas, Rodrigo. Lucas, 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 Rodrigo. Olha aí, o Vitor já foi pegado porque eu estou aqui né, sendo host dessa Exato. noite, mas o nosso host principal é o Lucas, né? Mandar um abração para ele. Mas sim, hoje. Hoje está temos... desquartado. É desquartado. <risos> mas hoje temos sim a collab, tem uma participação especial. Seja bem-vindo, Pedro. Se apresenta aí para gente.
1: Bom, pessoal, eu me chamo Pedro Hilário, sou redator e parte da assessoria de imprensa do Ota Geek. E eles me chamaram e eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser hoje.
0: <risos> ah, legal demais. Cara, e Vitor, hoje a gente tem bastante coisa pra falar. Eu já dei meio que um spoiler, nós vamos falar sobre série. E, dizer, e falando sobre spoiler, uhum. uma das séries que nós vamos comentar é full spoiler, tá galera? A gente vai comentar então tá, o primeiro episódio. A gente vai começar é... agora, né? Quem
2: não quiser spoiler, de... já fecha aí. Já bota no mudo e a gente
0: faz uma plaquinha aqui no spoiler. <risos> Isso, a gente vai comentar sobre Halo, tá a gente? A série acabou de sair pela Paramount está disponível assim para você conseguir assistir pela Amazon, né? lembrando que a Amazon dentro é, dentro do <risos> dentro da estrutura do aplicativo da Amazon ela tem várias é, novos serviços de assinatura e um deles é o é, Paramount Plus, né, isso. que tem como seu grande foco assim nesse primeiro trimestre, Halo, né, que é uma série, galera, que já estava sendo feita há um tempo, um embrulho de produção muito grande. Tem o envolvimento do Steven Spielberg, né? Há muito tempo que ele tá envolvido. E é uma série de jogos, para quem não conhece, extremamente popular na América do Norte. Sendo um dos jogos mais populares nos Estados Unidos. E antiga, né, Vitor e Pedro? É uma série Sim. muito antiga. É, ela vem desde o Xbox original. Ela deve estar tá beirando ou já deve ter completado os 20 anos, né? E vocês é, estavam com, com expectativas sobre essa série? Vocês conheciam os jogos... É, Vitão, você conhecia os jogos, você sabia do de que nome. se nome. Destina... Conhecia os jogos
2: de nome, mas nunca, nunca foi, foi minha praia, digamos assim. E aí eu pensei que a série podia ser uma oportunidade para conhecer um pouco melhor e de repente, quem sabe, dar uma chance para os jogos, né? Porque FPS nunca foi minha praia mesmo. Mas é isso, cara. Assisti aí o primeiro episódio e vamos ver, de repente, o que é que pode ver acontecer é. por aí. E aí, Pedro, o que é que manda?
1: Então, eu conheço a série desde o Xbox 360, desde o Halo 2 ali eu joguei bastante. É, é Exatamente como, como ele falou, o jogo tem uma fama muito grande nos Estados Unidos. O modo multiplayer lá é uma febre, a galera literalmente faz clã, joga. Inclusive na última série que a, a Microsoft fez, acho que The Power of Xbox, eles têm uma parte em que eles falam sobre casais que se formaram por jogar o Halo online e se conheceram pessoalmente estão casados há tipo 10 anos e o Reino uniu pessoas, então assim a série lá muito forte, é como se fosse o Call of Duty pra gente, ele tem um peso muito forte no Brasil e o Reino lá fora é uma febre absurda
0: é, e Pedro olha que coisa interessante que você falou eu, pra quem não sabe, eu conheci minha esposa à distância, né? E pelo Xbox 360. Joguei Halo a um, com ela. depois... Com ela, né? Não foi o primeiro jogo que a gente se conheceu. Não foi com Halo, mas a gente se conheceu por causa do Xbox 360, cara. E enfim, Olha, somos só... casados hoje e tal. Interessante você ter comentado. Falando Olha. sobre a história da indústria dos videogames, é muito importante, e o Halo é um, é um ponto histórico, né? O, o Pedro falou da questão do multiplayer. O Halo foi o primeiro jogo que conseguiu fazer o aporte do primeiro Xbox, aquele grandão, pretão, eu tenho ele aqui na minha coleção, uhum. em relação ao cabeamento, né, a questão da, da, do uso do multiplayer online. O Halo foi Sim. o primeiro efetivo que conseguiu utilizar. A gente sabe que o 007, né, no FPS, foi o primeiro que usou o multiplayer, o multiplayer local. offline, né, o local, uhum. e o Halo usou o online. E isso gerou uma febre. É, o Halo inicialmente foi desenvolvido pela Band, né, que é um estúdio que... Por incrível que pareça, hoje está com a Sony, a gente noticiou Sim. isso aqui. né? E a Band foi a grande responsável por criar o Halo para a Microsoft. Foi, foi um, uma franquia que sempre foi na Microsoft, diferente do Gears of War, né, que foi adquirida com o tempo pela Microsoft. Uhum. E se tornou revolucionário. né? É um, é um jogo pilar, principalmente para o FPS, para o multiplayer do, dos jogos de console. E ele é extremamente marcante. Só que. A gente falou, efetivamente, que ele nunca... Até hoje, né? Existe uma dificuldade na Microsoft de furar a bolha da América do Norte com o Halo. Ele sim, se sim. paga sempre. É um jogo que é, é muito popular lá. E, e é isso, para alguns, é, é autossuficiente, vamos dizer assim. Mas a Microsoft sempre quer tornar ele é, tão popular para o restante do mundo. Coisa que ela conseguiu com o Gears of War. O Gears of sim. War, acho que é uma parada meio que unânime aqui. O Forza também que é uma coisa que extrapolou já a América do Norte. O Halo ele não conseguiu ainda. E talvez a série seja o que precisava. né? Ela sendo Sim. bem feita, uhum. ela sendo que a gente vai comentar sobre a série agora em seguida, às vezes seja o que a Microsoft precisava para que o Halo consiga entrar nos outros mercados muito fortes. Vocês concordam que a série às vezes pode quebrar essa bolha que a, que a Microsoft sempre Sim, quis? Sim, com certeza. Cara, essa série é a propaganda perfeita
2: para o jogo, né, a gente tem, por exemplo o próprio The Witcher na época, quando saiu a primeira temporada do Netflix o jogo bombou de vendas muito. de novo, muito, né, de ele novo, voltou de fazendo de novo, jogos mais
0: jogados da Steam e Sabe, tal. quando Sim. você
2: trabalha muito bem é, bom, desde sempre digamos assim, séries de TV desanimada é, é, é exposição, tá ligado? é exposição de marca e você tem Desde Cavaleiros do Zodíaco, que apareceu na manchete para vender boneco. Não que Sim. nunca foi esse o objetivo, mas assim o principal ponto era vender sobra de, de boneco encalhado que não vendeu no México. Manda para cá, passou na TV e vendeu tudo. Tá ligado? Sim. Então, a partir do momento que você consegue é, transcender essa, essa mídia, digamos assim, você sai da mídia de, de, de videogame e vai, vai para uma mídia TV, série, filme... O que quer que seja, você tem uma possibilidade muito grande de você passar a tornar o produto cada vez mais conhecido e atrair novos olhares para aquele produto original. Então, com certeza, uma série muito bem, uma série bem feita, às vezes nem tanto, nem tão bem feita assim, ainda assim pode sim chamar a atenção, e com certeza teremos novos jogadores de Halo por aí com debatendo certeza. e curtindo bastante esse jogo.
0: Você sim. também concorda, Pedro, que a série é muito importante para o jogo em si conseguir entrar em outros mercados efetivo e que a Microsoft faça com que ele seja uma franquia ainda maior do que já é?
1: Então, eu acredito que sim. É um ponto que a gente já esperava há muito tempo. O Hela é uma franquia muito grande e eu acho que se eles tivessem feito isso antes não teria o mesmo apelo que está tendo agora. Hum. Inclusive, a Microsoft está fazendo uma... Junto com a Paramount, está fazendo uma divulgação muito grande em Inclusive, São Paulo aqui, né? e alguns... Não, em São Paulo você tem alguns shops com o um capacete do Master Chief customizado por alguns artistas de São Paulo. Então são oito, ah. são dez capacetes em shoppings diferentes. E a marca do, do Halo sempre foi aquele capacete verde e o visor dourado, que ali não tem, é inconfundível. E sim, sim. a ideia de espalhar esses capacetes por São Paulo achei muito bacana. Infelizmente não chegou em todos os lugares, mas é uma forma que eles têm de tentar divulgar mais
0: ainda. Sim. E, e assim, falando especificamente sobre a série agora, a gente vai ainda entrar, como eu falei, há muito tempo que se quer produzir essa série, se não me engano ela está desde 2014, 15, com envolvimento com o Steven Spielberg, porque o Halo ele tem uma lore, né? ele tem uma, uma mística na história dele que quem acompanha sabe que é muito boa. Tem livro, tem quadrinho, chegou a ter filme de, de TV, teve série é animação de também, né? animação, série de curtas, metragens de animação. Então ele sempre foi explorado para multimídia. O meu único ponto negativo em relação à série em si, é, que a gente vai conversar sobre a história, mas antes de falar sobre isso, é o fato que está com a Paramount porque isso limita um é pouco, restringe um pouco, porque não é a Amazon e se si. a Amazon está divulgando muito porque a Paramount faz parte de um canal dentro da Amazon, mas a gente a sabe Amazon que vai tira... ganhar alguma
2: coisa com isso, né? Mas vai. se fosse a produção original
0: da Amazon, por exemplo, isso. talvez eu fosse
2: mais agressiva essa questão e... de divulgação.
0: Porque uhum. a gente sabe que os streamers mais populares no mundo é a Netflix obviamente que é outro patamar de, de divulgação Sim. o The Witch se aproveitou muito para estar pela Netflix Sim. É, a Amazon e a HBO Max e a Disney Plus né são os é, não nessa ordem de popularidade mas mas são os, maiores. São, são os, é, maiores. São os
2: maiores são os maiores então viu então, a HBO é mais novo dessa dessa de todos esses e é um dos
0: que está pau a pau com Netflix né isso. pelo menos tá tudo com os pesquisas que saíram assim ele está deixando às vezes a, a Paramount seja um problema aqui no Brasil né por causa da questão dos valores mas lá fora como tá ligada com a Amazon e a Amazon tem um poder de divulgação muito grande às vezes não seja um empecilho eu vejo um problema maior aqui no Brasil porque uhum. realmente dificulta o fato de você ter que pagar mais para poder conseguir assistir a série é sim, o meu único sim. ponto mas a Amazon tá fazendo uma boa divulgação né ela tá lá como principal indicação ele eles estão botando no site é, do site de compra, né? não um site da, uhum. da Prime Video. Então, assim, a divulgação tá legal. Bom, falando sobre a série. Primeiro, recepção das críticas. A nível de comparação, Vitor e Pedro, as notas estão bem semelhantes com The Witcher. Que é uma série que o público gostou muito. Né? Uhum. É uma série que, que o público gostou. E os críticos gostaram, com algumas salvas, né? Mas que tem uma média de nota, assim. Ela tá na faixa de 65. Que pra série é bom. Né? É, o jogo, a questão de nota para jogo 65 é péssimo, mas para série e filme não é ruim. Você fica num padrão Sim. de mediano para bom, que é interessante. Né? A questão de série é manter esse padrão, que ela se mantenha com a nota nesse nível. Né? É, como a gente tinha falado, para os críticos foi liberado dois episódios. Eles não assistiram a temporada completa, que eu acho que vão ser oito ou nove, e a gente acabou de assistir o primeiro episódio. Eu acho que são nove também. E vai ser uma é, semanal, que pra mim é bom. É, eu gosto uhum. muito da questão de quando você libera a série por completo, mas eu acho que tem algumas séries que se beneficiam, tem outras séries que se prejudicam com esse tipo de, de formato, de lançamento. E às vezes, por, ele, por ser uma série nova, é legal ela ficar na boca do povo, né? Ela Sim. sai um episódio grande, aí o uhum. povo comentar mais. E, e, e é, eu esses, acho que esses as pessoas ficaram
2: muito mal acostumadas com esse, esse serviço Netflix, né, de, de apresentar tudo de uma vez, mas que a Disney, ela soube aproveitar muito bem essa história do hype, né, quando a gente vê que todas as séries Marvel, que são as principais séries da Disney a gente, né, né uhum. existem outras também que estão igualmente hypadas, mas para outros públicos, é, e eles aproveitam muito bem, cara, o hype não cai eles têm ali só as seis semanas de, de, de constância e seis semanas é muito tempo nem filme nenhum fica com seis semanas assim depois da estreia né? e eu acho que é um caminho legal que a Paramount a Amazon tá pegando né a Amazon também faz muito isso com as outras séries dela eu acho só ela, elas, que eu não ela, não, elas mudaram
0: tempo. né a Amazon mudou o estilo dela durante né Sim. o The Boys eu acho que foi um marco grande que ela Sim. decidiu lançar semanal tipo assim não mas pera aí vamos deixar um ela lançou um pacote de três episódios
2: né? E depois e... lança todo semanal. E se beneficia muito com isso, né, cara? Depois tá na boca do povo até hoje, por causa disso. É aquele invencível também, né?
0: Sim, Sim. Tem... vários e vários. vários. Aí agora eu vou começar a, a fazer as perguntas direcionadas ao episódio. O ep... Falando de mim, né? Vou começar comigo. Eu gostei muito do episódio, bastante. Uhum. Tem um valor de produção desde o trailer que a gente assistiu e que você vê. Que é, foi uma série cara, pelo menos o primeiro episódio que a gente sabe que tem que ter realmente um, um chamariz, né? Você Sim. vê que teve um custo elevado, até porque uma série de ficção científica era inerente ter, não teria como fugir disso, porque muita coisa ali é CGI, é, é coisa que tem que ser criada. E eu vou falar para vocês, de, tirando algumas partes específicas com os covenants, cara, é nível produção filme, assim. É, é, é um nível de produção de excelência, eu pelo menos gostei demais, você curtiu o Vitor em relação a, a nível de produção? Cara,
2: cara, eu curti, eu acho que dentro do que eu assisti me lembrou muito Mandaloriano sabe, eu acho que ele tá no mesmo nível, talvez pra cima um pouco né? acho que ele, ele não tá um nível filme estratosférico uhum. de orçamento, mas sim ele, ele tem uma qualidade Fantástica para uma série de TV, principalmente. E ele está muito acima da média de, de, de coisas que a gente vê por aí em vários lugares. É, Netflix, mesmo, tem séries que têm orçamento que a gente sabe que são altos. Oscila, mas né? Que não, ele, ela bem, oscila. não são uhum. muito bem aproveitados, né? Eles são, talvez, gastos de maneira indevida. Tá? Não sei dizer. <risos> mas a gente Sim. vê que tem muita série assim, né, Netflix?
0: Tem, tem, tem. E, né? e, e você, Pedro, você. você... Gostou em relação ao valor de produção, principalmente com estrelas e tal, que foi divulgado até agora?
1: Então, eu achei muito interessante a qualidade que eles fizeram, principalmente o material mesmo, que a própria Paramount e a Amazon já vinham divulgando pra gente, a gente já foi criando um hype gigantesco, porque eles tinham, como o Victor falou, se lembrava muito algumas coisas de Mandalori mandaloriano pelo tipo de fotografia, pelo hum. tipo, Master Chief também usa armaduras. então acaba que a gente é. faz uma ligação indireta, mas faz. E o que eles. É, eu acho que a ideia de liberar uma vez por semana meio que cria aquela expectativa que a gente tinha antigamente de série. De ficar vendo na televisão e aquele horário, naquele dia, vai estar lá disponível. Tem muita uhum. série que. Eu, igual, igual você mesmo comentou, tem muita série que a gente. A, a stream libera direto e em dois dias você mata a série, no máximo, e depois cai no vão do esquecimento que não deveria. Então a Disney fez isso muito bem, a gente sabe o hype que deu WandaVision, foi uma coisa assim, absurda, e eu acho que a gente tem a mesma oportunidade de ter uma série, principalmente por ter sido feito baseado num lore de um jogo, que muita gente no Brasil não conhece, ele tem a sua fama, ele é reconhecido, mas ele ainda, ele ainda é meio escondido dentro do, dos jogadores, então eu acredito que liberar uma vez por semana vai criar um hype contínuo pra gente, pra quem gosta, e é o jeito mais fácil que eles vão ter de introduzir o, o, o Halo e toda a cultura dentro do, daquele universo, que é vasto e interminável, quase, pra gente poder aproveitar. Eu acho que vai ser, pelo que a gente já viu, a série da tá fantástica, a qualidade, o visual e a fotografia da série é tá impecável, agora eu quero ver o resto.
0: É. Agora, falando especificamente da história, né? que como o Pedro falou, muita gente não conhece. É, a gente não vai se aprofundar aqui na história, a gente vai tentar focar no que houve no primeiro episódio, mas os jogos é, em si, eles sempre foram muito focados na guerra que acontece interplanetária. Uhum. Né? Você tem Sim. os humanos que eles estão fragmentados pelo mundo, né? existem colônias espalhadas, e você tem uma organização... É, militar, o jogo ele tem essa questão militarista muito forte Que está tentando é, fazer com que essas colônias se juntem né? que, que, que os seres humanos se juntem para poder defender o povo Porque você tem principalmente a ameaça de um povo alienígena chamado de Covenants, né Que é a principal raça é, alienígena do reino no começo Depois a sequência dos jogos, entrou, introduziram mais é, E foram aparecendo ao longo da franquia então, no início, ele é uma guerra interplanetária entre os seres humanos e os covenants, né? E o Master Chief, ele faz parte de, uma, de um plano de resistência militar que envolve a... Promira, a... Promira, a pro, eita, eita! A... Eita, a... Primeira, a, primeira, a primeira, eita! É quando você cria soldados, né? De modificação genética, mudeu mudei o contexto para ajudar. <risos> né? Para a estrutura genética, para eles se tornarem mais fortes. Coisa que aconteceu, que a gente viu com a Marvel, né? com o Capitão América. E é uhum. algo muito semelhante. E esse é o principal trunfo da humanidade. Esses guerreiros são chamados de espartanos, né? Os espartanos, enfim, ligado inclusive, ao, à estrutura histórica dos espartanos por serem os grandes guerreiros históricos da humanidade. E eles têm é, é, a posição de serem os heróis da humanidade, ou pelo menos querem se vender como os heróis, né? Essa organização militar, vendem ele como os heróis. E o Tiff, ele é o protagonista da série, e ele é o principal guerreiro dessa linhagem espartana, que teve essa estrutura genética e o, a, o, a modificação fisiológica, Aprimorado. né? Aprimorado, isso, eles foram aprimorados geneticamente. Só que a questão do Master Chief é porque ele é um guerreiro é, meio que estilo Robocop. Ele Sim. não tem as memórias e ele é totalmente ligado a Ele é servidão total. Ele, ele responde a todos a, os generais e ele não fala não, né? Ele é aquele militar que tem um controle associado à organização. E as coisas vão modificando ao longo do jogo, né? Só que como eu falei, o jogo... O foco não era necessariamente o Master Chief. O Master Chief era um pilar importante na guerra. Ele era o principal garoto propaganda da organização militar. Sim. Só que o foco é a guerra interplanetária. É a guerra entre as raças, né? Mas Coisa no, que a jogo, gente...
2: no jogo Pode você falar. joga com o Master Chief, ou você joga com outro personagem, sempre. não, Master Você que...
0: joga sempre com Master o Master Chief. É, o Master Chief. Master Chief certo. É, é a visão do Master Chief da guerra, né? Tem a, tem a história da guerra, mas você vê muita visão dele, né? Como que ele tá assimilando aquilo ali. Só que há uma modificação brusca na série em relação a isso. Porque a série, desde o início, ela quer que o Master Chief seja mais humanizado. para que a pessoa que tá assistindo, no meu entendimento, se consiga se identifique mais e ele seja aquele ícone a pessoa também, né? Tipo, Sim. o fato de se tornar ele mais humanizado, porque a pessoa que não tem os jogos como base, né? Se ele for simplesmente o cara que responde ordens o tempo inteiro, é difícil sim. identificar, muito difícil identificar, né? Até porque o próprio Robocop que eu dei como exemplo, existe o, o passado dele, né? Ele é apresentado sim, sim. com o passado antes da transformação. Então era muito difícil a série não modificar coisa, isso, né?
2: Você falou uma coisa legal, Rodrigo. É, você fez o um comparativo com o Robocop e era justamente uma das coisas que eu ia comentar, porque ao longo desse episódio da de série eu, eu, eu senti semelhanças com o Robocop, no, no, não só no Master Chief, como em outros personagens também, daquele esquadrão dele. E eu achei isso, eu achei isso massa, tá ligado? Mas, assim, eu, mas eu fiquei pensando que talvez não fosse intencional, fosse impressão minha. Mas se você também percebeu isso e fez associação também com os jogos, então aí sim eu percebi que esse negócio foi proposital e, tá, e eles colocaram ali mesmo para ser isso. Eu pensei, pensei realmente que tinha sido algo com, completamente ao acaso. De repente, a movimentação de um
0: personagem... Alguma coisa assim, sabe? é, não, é eu, Eles fizeram proposital... E eu, particularmente, sou muito fã da franquia, né? Uhum. Eu, gostei, eu gostei. Tem um, um, uma questão em particular... Que eu acho que poderia ser deixada para o final da série... Que a gente vai comentar... Mas eu achei muito interessante essa questão de, da modificação... De estrutura narrativa... De como contar a história, né? Sim. Você vai ver a visão do Master Chief... Você vai ver a visão da guerra em si mas ele vai ser mais humano. Você também achou interessante, Pedro, essa mudança de perspectiva já inicial é, em relação aos primeiros jogos, né?
1: Sim, eu acho que foi até necessário, porque quando você pega o Master Chief como um ícone da série, quem joga vê a profundidade que tem o um personagem durante a série, a evolução dele, é, ele vai ganhando características mais humanas e você vai vendo que ele vai sendo humanizado. Quem vê a série só, ele é uma casca. A gente vê ele com uma armadura. Quem é o Master Chief? É uma armadura. Então você não consegue ter uma grande ligação com ele. Que é Sim. uma coisa que outros jogos fizeram. O Warhammer faz isso com a mesma lógica de soldados. O Starcraft introduziu esse mesmo tipo de estilo. Só que todos eles fizeram questão de mostrar quem eram as pessoas por trás da armadura. Inclusive em Warhammer você vê vários generais sem capacete. Eles estão com a armadura com a cara pra fora. Exatamente pra ter essa ligação com o humano mesmo. E fazer isso no Halo te dá uma proximidade, uma identificação maior, que a gente não tinha tanto nos primeiros jogos. Então eu acho que isso foi necessário para você ter um criar um laço com quem não conhece a série, e quando for ver o jogo, vai ter uma visão diferente do que a gente já teve.
0: E, e, a, e um próprio jogo da Microsoft que a gente pode citar como exemplo, que tem essa identificação mais humana, é, é o Gears of War. Desde o começo, você Sim. sabe quem é o Marcos Phoenix, você sabe quem é o Doom, que é o amigo dele, o, o Domi, né? Então assim... Exatamente. É uma mudança, eu achei válido, né, uhum. é, tirando um fato, como eu falei, que eu vou dizer mais pra frente, que, que me incomodou um não, pouco, mas... eu, eu, achei, eu achei bem interessante você mudar isso, porque nos jogos, é, o Vitor não conhece tanto até pra falar pra ele, ele é humanizado gradativamente, né, Pedro, até chegar no Halo Sim. 5, que ele já tem total controle sobre ele, uhum. já, ele já sabe, ele não sabe quem ele é especificamente, mas ele consegue ter as ações... É, já por ele, ele tem uma troca com o um humano, né, que é bem interessante, Sim. e ele se torna cada vez mais ao longo dos jogos falante. Né? O Exato. Mark Schiff começa não, nos primeiros é jogos falando pouco, e ao longo dos jogos ele começa a falar muito mais, que é uma coisa que aconteceu, por exemplo, com a Samus também, que também tem a casca, Sim. né, que é a armadura, também Sim. começou a falar mais durante os jogos.
2: Cara, eu acho legal porque, assim, a série ela não tem o tempo que o jogo tem. Quantos Sim. jogos foram necessários para você chegar a humanizar o personagem? Cinco? Seis? Né? Considerando os spin-offs. Então, você tentar humanizar ele desde o início na série, poxa, a série por mais longa que seja, a temporada vai ter nove episódios. Se eles considerar uma hora, vão ser nove horas em total. Nove horas é o tempo de, jo de um jogo só. Não, e
0: nem... Às vezes não. Às vezes, às não. vezes, não. Nem isso. E às vezes
1: não. Eles sempre, fo sempre foram jogos grandes. Os aí, né?
2: é... Não, exato. Então, assim... É, como o jogo é algo mais imersivo então você acaba se identificando melhor com o personagem da maneira dele e aí vai crescendo e humanizando junto com o personagem, vai entendendo melhor o propósito dele, porque na verdade ele, você é o espelhamento do personagem né? aquele personagem Exato. é você, mas numa série como você é mais passivo, você é mais é, é, viajante você sente e vai acompanhar o fluxo você sente as emoções do personagem você se identifica com ele e tudo, mas você é muito mais passivo nesse sentido então você precisa criar uma forma de, de, de aproximação entre você e o personagem e você adiantar essa humanização para ele desde o início da série. Eu acho que é um, é um trunfo muito bem feito, muito bem selecionado. Claro que talvez alguém pense que você está descaracterizando o personagem porque não era para ser assim desde o início, não sei o quê. Mas aí eu acho que já é ismo demais. E concordo, eu, concordo. Eu acho que a série não é pra você, se você pensa desse jeito a série é... não é pra você e eu acho que a série tem um outro objetivo, né, e se e, você não e... tá disposto a, 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 a compreender qual é o objetivo da série, dar a cara a tapa eu acho que você tá no lugar errado volta pro Xbox e pronto
0: é. e assim, Vitor, é, teve um ponto interessante de você falar que a distinção de série e jogo, porque é o seguinte, Halo uma das coisas que ele foi muito revolucionário o Pedro vai poder falar junto comigo é que os jogos FPS, eles não eram focados em, em narrativa e história era é literalmente focado em gameplay. Você tinha que ter Sim. um personagem. É de isso, você tinha que ter um personagem <risos> estiloso. Você tinha que ter, ou que seja um militar estiloso, ou o próprio Dungai, que a gente tava falando em off agora. Que era um personagem que tinha armadura, tinha um capacete, era estiloso desde o primeiro Doom, né? Da primeira capa do Doom lá, que é super icônico e tal. Sim. Então você tinha que ter, pô, eu quero ter ação com esse cara. A FPS era isso. E Halo tem tudo isso. Tem um personagem icônico, tem o um visual, e ele dá a história pro fundo. Ele sempre aprimorou a história, sempre teve os, os personagens base lá, né? Os coadjuvantes sendo importantes, e, e a Band tem a questão do gameplay, é, é sempre inerente à franquia, é muito famoso, o jogo é um, é um jogo extremamente divertido de se jogar, e também tem a parte histórica, então foi um diferencial da franquia, né, Pedro? Em relação, desde a sua origem, Sim. nunca... O gameplay é importante, o multiplayer também foi importante quando foi criado, mas nunca foi somente o foco que a Band fez na criação do Halo. A história sempre foi importante, né?
1: Sim, sim. Eles deram essa. É... Eles tiveram a coragem de tentar inovar em um lugar que muita gente tinha medo. Porque, querendo ou não, a maior revolução de curto prazo de jogos é a gameplay. Principalmente na época. Vamos pegar assim: a gente estava acabando de sair da geração do PS2 o Dreamcast tinha chegado, a gente tinha Quake 3, Unreal Tournament 2, que eram jogos só multiplayer, massivo, de, de, completamente dinâmico, e veio o Halo pra falar, não, peraí, peraí, multiplayer é legal, mas vamos botar uma história, vamos ambientar isso, porque só multiplayer fica massivo e tava vindo de uma penca de jogo do mesmo jeito. Sim, então, é o exatamente, foi o diferencial. E foi o que prendeu, porque você não só tem o... Um... Um multiplayer, competitivo, muito forte, como você também tem uma história muito boa que deu vazão para o que? 8, 9 jogos pelo menos, fora os remasters e é, fora tem os, os... XCOM tem,
0: tem, 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 tem muita coisa, tem jogos de ligação, Sim. tem o Halo Wars tem o, o Exatamente. pra mim, o, o, primeir, o primeiro meu jogo favorito, né não é nem com o Master Chief que é o Halo Reach, então assim, é Sim. tanta coisa que, que Halo tem de jogo, que extrapolou que, que realmente a história é o foco, e uhum. junto. Aí agora eu vou entrar em outro ponto que, para mim, a série conseguiu fazer demais: são as coisas icônicas que tem no jogo, que é muita coisa além do, como vocês falaram, o capacete armadurecido do Você tem o um armamento, você tem a, a, as, as naves, os carros, tudo é muito icônico. Né? Eu acho que Halo, em relação à franquia, principalmente de FPS. Porque quando vocês falaram Call of Duty, Call of Duty é a franquia de FPS mais popular do mundo. Só sim. que, o que é que tem de icônico mesmo em Call of Duty? Porque é, é militarismo... Cada, cada Call of Duty é uma coisa diferente. É, tem alguns, Aliás, perso tem alguns personagens icônicos, mas não tem aquela sim. arma icônica, não tem aquele visual icônico, porque é uma questão Exato. militar genérica, assim. É, é exército é. e tal, marines e é isso. Halo não. Halo tem todo um aparato o único da série. E isso Sim. aí, para quem é fã, em três momentos eu me arrepiei demais. Quando apareceu os primeiros Pelicans, que são as aves clássicas dos Marines de Halo, que ficaram lindas, né? É, quando apareceu o primeiro Espada de Luz, que também é Nossa. extremamente icônico Eu acho que, Sim. pau a pau, com a armadura do Master Chief, a gente tem as Espadas de Luz dos Covenants. Sim que são icônicas e ficaram sensacionais. Inclusive, tem uma cena de morte né do, do, do líder rebelde pela espada de luz, que eu achei muito icônica. E, óbvio, todo o armamento dos Marines e todos os armamentos alienígenas, cara. Todas as armas são icônicas. Elas estão lá desde o início. E, cara, eu achei sensacional. E do jeito que eles mostraram também. Eles uhum. têm meio que... É, o, o Chief tem uma hora que ele recebe o rifle, o rifle de precisão dos Marines, que também é, é icônico, né, Exclusi é uhum. exclusivo da série, que foca no rifle, tipo assim, não é como se te desse uma arma qualquer, a câmera aproxima, assim, você fala, porra, é o rifle, entendeu? Tipo assim, eles recriaram perfeitamente aquilo ali, da pistola até a metralhadora base, cara, ficou muito massa. E isso em relação a, que a gente sabe, né, que é um foco muito grande das empresas, venda de colecionável, venda Sim. de boneco... Cara, é muito bom, e pra mim foi um dos chamariz da série, assim, a recriação da estrutura visual icônica da série, tanto da roupa e tal, o que, é que vocês acharam? Vocês acharam que ficou bem feito? Ficou legal? É, e comparado eu, com as outras séries, com The Witch também fez isso, né? Séries de super heróis fazem isso também.
2: Cara, eu acho que o Rodrigo vai ficar mais pobre. <risos>
1: vou! Eu somos do... Então eu também vou, não posso continuar. Também oh, oh. Com certeza.
2: Oh, eu, é, eu, tenho... <risos> é, eu, não, eu não posso me adentrar aos detalhes, porque como eu não conheço a franquia de jogos apenas de nome, então para mim eu não senti isso, né? Eu, claro, percebi que eram coisas eram diferentes, eram designs é, únicos, digamos assim, mas uhum. que para mim não surte tanto esse efeito de surpresa ou, ou de, de caramba, olha aquilo, sabe? Para mim isso não. não, não... Uhum. Talvez quando eu pegar um controle pra jogar alguma coisa, fala ah, olha, isso apareceu na série. Aí vai ter que ser, vai ser o um inverso pra mim. Mas, mas então, sua, é,
0: mas, mas sua perspectiva, Vitor, é interessante. Uhum. Tipo assim, você gostou mesmo de ser apresentado pela primeira vez? Você achou o visual legal? Sim, tipo assim, sim. pô, essas armas são legais. Não, eu, achei, eu achei massa, os veículos tá, são legais.
2: A gente até pensa assim, poxa, ele, ele tá dando foco nisso por quê? É porque é legal ou porque isso já existe na franquia, tá ligado? Às vezes, às vezes é isso. É, é tipo que nem. Tokusatsu, quando, quando o Paulo Henrique vai borfar, a primeira coisa que mostra são os detalhes da roupa, tá ligado? Para o cara caralho, que legal, né? Ver aí o cara faz pose, não sei o que, é a mesma coisa. É a mesma coisa, isso é legal. Isso é, isso é questão de, de, de estética, de detalhes, né de, 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 de direção de, de, de filmografia, né? direção de arte, direção de filme.
1: E o é Halo, que... eu acho que a Sim. Microsoft fez isso muito bem. Ela, tanto o Halo como o Geys of War que a gente citou atrás, o armamento bélico é muito específico. Você vê aquela arma com serra elétrica do Geys of War, em qualquer lugar você reconhece. Exato. Você vê <risos> a arma dos inimigos do Geys of você vai reconhecer aquela metralhadora. É a mesma coisa no Gear. Você vê, vê a metralhadora com aquele marcadorzinho em cima de munição, você olha para ela, em qualquer lugar você reconhece. Você vê as, os, algumas armas alienígenas com, com cristal montando para cima, você olha nela, você reconhece, as armas são muito características, eles fizeram isso nos pequenos detalhes, desde as armas melee desde o, é, das, a, as armas de combate corpo a corpo que você usa muito no jogo, no PVP, é a diversão que a gente tem, é. então assim todas as armas do Halo são, são características, você, e você vai ter a visão que a gente não teve a oportunidade de ver que é ver a série, ir pro jogo e falar, cara eu vi isso na série Sim. que é uma coisa que a gente não vai ter essa oportunidade é, a gente vai fazer é o trabalho oposto então, você vai ter uma experiência e, única que a
2: gente é, não é, vai conseguir é ter. É uma experiência. É, é a diferença espelhada, né? Na verdade, é a diferença espelhada. Sim. Porque o que vocês estão vendo na série, vocês já, já vivenciaram no jogo. Eu não tô tendo essa experiência, mas quando eu jogar, aí sim eu vou, vou falar: caraca, agora eu entendi o que foi que eles, o, o que foi que eles viram, né? Uhum. E no final meio que dá no mesmo. Sim.
0: É. E, e, e falando do episódio em si, eu gostei do episódio é a história do episódio você tem uma, uma invasão é, de, um, de uma, enfim, de um, um, uma estrutura de, de é, batalhão, Covenant, né? Os Covenant são apresentados Sim. invadindo uma, uma estrutura rebelde, uma planeta rebelde lá da, da estrutura, da, da questão humana. E eles desimam, assim. E outra coisa, eles são apresentados de forma violenta. E eu não imaginava hum. que ia ter aquilo ali. É, você tem cenas de pessoas perdendo membro, sangue, bastante sangue, inclusive, na série. Né? Não Sim. chega a ser uma coisa meio gore, mas tem cenas de desmembramento, né? Explosão. Morte, explosão, <risos> morte explícita na série. que Eu falei, caramba, ma... porque também tinha que ter... Porque você tá falando de guerra, né? Sim, então, é guerra, guerra vai morrer gente de maneira extremamente violenta. Então, a série começa mostrando que tem essa distribuição dos humanos relacionados pelo universo, que não uhum. estão alinhados por uma só rede, né? Existe a questão rebelde, existe essa questão militar tentando fazer com que, que eles se alinhem, né? Para ter a resistência, né? Uhum. E existe... Isso tudo é apresentado nos primeiros minutos, né? E eles estão vendo uma propaganda, uma propaganda dos espartanos. Então tem a questão, olha, existe esse, esse grupo de soldados que vão nos proteger. Né? Então, tipo assim... Vão, vamos tentar nos unir porque senão nós vamos ser exterminados pela raça alienígena né? que no caso é os covens a guerra já existe já existe eles a já guerra. estão no meio da guerra já estão no meio da guerra e a gente precisa se aliar só que ainda existe a questão dos rebeldes tipo eles não querem se aliar àquela estrutura militar por, por fim não foi mostrado ainda o motivo mas existe a questão né, do militarismo em si o militarismo em si uhum. ele é errado a gente sabe né da questão de Sim. você ter a estrutura militar como sendo a base política. E é isso que a Sim. gente vê. Existe uma parte rebelde, e existe uma parte militar, e existe uma guerra contra o um povo alienígena. Então você tem a rede, eu acho que se assim, o planeta é Maligran, é alguma coisa assim, Madigran. Madrigal. Madrigal, isso.
2: Madrigal, que nem o Encanto, é a mesma coisa. É,
0: Madrigal, é isso, isso mesmo, a família, né? Justamente. É. E, Ele é
2: todo esse planeta
0: aí. E esse planeta, <risos> esse planeta tem uma invasão é de uma nave grande, Covenant, e os Covenant são apresentados. E eles dizimam aquela aquela sede rebelde, dizimam, dizimam. E quando eles estão acabando de dizimar, chegam os espartanos. E cara, que cena que eles chegam, cara. E, e isso é o primeiro ponto, Pedro, que o Pedro vai entender o que eu estou falando, que também achei que mudou, porque o Matechif, ele sempre foi o lobo solitário. Porque quando ele é apresentado Sim. na franquia, os espartanos já foram dizimados. Que é outra uhum. mudança que a série faz. É, o Vitor não, não sabe disso, mas o Master Schiff é o que sobrou, né, Pedro? Quando ele é apresentado no primeiro jeito. Tipo assim, houve a iniciativa espartana, foi um sucesso. Só que em algum momento, e é mostrado em outro jogo, inclusive, houve a questão dele serem dizimado. E o Master Schiff é o que sobrou. Sobrou. Tipo assim, é o cara que sobrou que é fora de série. Tipo assim, é o cara que é fora de série, é o cara que é o fuderozão e por isso que ele sobrou. É, e ele sempre Sim. é mostrado né nos jogos, desde os, até os cinco, como a esperança da humanidade. Então essa perspectiva é diferente. Ele agora é que nem o Capitão América. Ele é o garoto propaganda militar. Tipo assim, ó, ele vai salvar a gente. E nos jogos ele é a esperança que a humanidade consiga... Ser grande como ela já foi. Tipo assim, ele vai levar a gente ao patamar que nós tínhamos. Então foi outra mudança que a série teve, né? E, e, a, e nesse momento que eles aparecem, é a equipe. Então é igual o Rich, né? O Master Chief, isso. que não está no Rich, né? Não está no jogo uhum. Rich, mas é a equipe. Que é a equipe. Não me lembro agora qual é o nome da equipe no Rich, né? Mas o foco é a equipe. Cara, É sensacional. O, o Master Chief dando os comandos pros espartanos. E você entender que eles são diferentes, eles têm funções táticas diferentes. Você tem o um Sniper, uhum. você tem o um Brutamonte, você tem a, 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 a de. Como que fala? É meio que, que vai espionar, né? Que vai entender uhum. como que tá a situação. E você tem o Master Chief, que é o capitão. Cara, isso eu achei sensacional. É muito foda como eles Sim. aparecem. Eles aparecem meio como um super-herói mesmo. Tipo assim, Sim. opa. A o é. que, que é que vocês a acharam, pena, cara? Eu achei... Foi a primeira cena que eu me arrepiei. Eu falei, caramba, é. cara eu gostei tá massa.
2: Eu gostei porque toda a construção do, do, de ambientação do, do, da série, ela precisava mostrar o, o que é que tava rolando, qual que é a, a premissa da série. Quando você mostra a galera aí, você tenta entender o que é que eles estão fazendo da vida, e você vai entender que eles são rebeldes e que de repente chega essa monstruosidade que vai dizima todos eles a gente já entende que aquela que aquela raça alienígena que é a que está rolando a guerra a gente entende que eles são realmente perigosos né entende. cara eles são perigosos eles são brutais correm tá ligado não tem o que fazer e aí chega a os espartanos e aí mostra que os espartanos são foda pra caralho tá ligado porque Sim. eles conseguem resolver a situação com eles com muito mais facilidade do que os rebeldes que eles ficam atirando e sozinhos
0: né tipo e só, sozinhos, chega é, ele, só, é, só chega ele só chega os é, espartanos. Assim, é, né? é quatro
2: né e você chega e ele sozinho acaba com toda com, com tudo ali obviamente existe toda aquela questão do, do das mortes civis etc porque eles ali não estão para salvar a galera necessariamente eles estão para combater aqueles caras e se morrer alguém no caminho foda se tá ligado mas eu achei fantástico cara eu gostei bastante e foi uma introdução longa, né, assim, mas que a gente não percebe o tempo passar, porque eu lembro quando acabou isso, que começou aquela vinheta de abertura, eu fui olhar, cara, foram 18 minutos é, cara, nossa então, é... Cara, é 18 minutos, isso é, isso é tipo um, um prólogo de um filme, tá ligado e ainda assim eles não passam esse tempo todo no filme antes de colocar os créditos iniciais é. assim <risos> né, o, o cara mas... os caras foram corajosos, né? pegaram muito, muito tempo, eu não sei é. se os outros episódios vão ter a mesma duração do primeiro mas esse primeiro foi mais longo,
1: talvez, por causa dessa cena. Quer uhum. falar, Pedro? Então, eu acho que assim, é, é igual a gente falou, é, o, o jeito mais fácil de você é, ter uma ligação com os personagens é passar por uma coisa, é, vamos dizer assim, você conseguir se enxergar neles. Se Sim. o Master Chief viesse como lobo solitário, sozinho, isolado, só for o um ato todo mundo, convenhamos que na vida real ele já teria morrido há muito tempo. Então, fazer essa ideia de esquadrão militar, principalmente que o maior centro do jogo é nos Estados Unidos, dá esse, essa ideia de exército bem formado. E a gente sabe o tanto que os esquadrões se tra trabalham bem juntos. Então, poder fazer essa introdução como um esquadrão e não como ele solitário, dá uma... Você consegue se colocar no lugar de cada um. E eu acho isso massa. Você tem uma visão maior do Halo e do, do Master Chief, como literalmente, o igual ele falou, é o garoto de propaganda e ele é o cara que pensa rápido, que é o comandante, ele tá lá como literalmente o comandante de um esquadrão, não como o último lobo então isso dá uma visão diferente você ter uma equipe maior também vai humanizar ele mais, porque agora ele vai ser obrigado a ter contato com todo mundo e não ficar esperando que ele salve o planeta sozinho
0: cara, e, e, e sobre essa cena em si o que eu achei muito legal é porque os Covenants são mostrados como sem nenhum tipo de, de pena, nada. A cena que ele abre, tem um monte de criança, né? E o Covenant, um dos Covenants, começa a atirar lá sem critério nenhum, dizimando mesmo a, a população. E uhum. tem uma questão política muito forte, porque a, aquela, aquele planeta, eles viam os espartanos como é, ruins e que eles atacariam eles, né? Tanto é que sim. quando aparece os espartanos, eles falam, pronto, acabou, porque a gente tem esses alienígenas que estão nos atacando, e os espartanos vão terminar o serviço, né? Sim. E eles percebem que os espartanos estão defendendo, aí eles falam, nossa, peraí, vamos entender isso aqui. Só que há uma questão política. Tipo uhum. assim, ó, eles estão nos defendendo, mas como o Vitor falou, mas a gente aqui é feito colateral. O que acontecer com a gente não é a prioridade dele. Exato, é tipo sim. assim... Então, há, e há esse entendimento por uma personagem que foi criada para a série, né, que é a filha do general que morre, né, que é o uhum. líder rebelde desse planeta, que eu achei boa a introdução de, dessa personagem nova, porque ela vai dar esse viés político, porque o fato também, Pedro, de ter essa questão dos Estados Unidos, e a série tem um foco também de ser popular nos Estados Unidos, lógico, que tem esse militarismo, mas você não pode mostrar os militares como certo. Você Exato. tem que mostrar não, que exatamente. há um, proble é, um problema em questão sobre militarismo. Né? E principalmente nos dias que nós estamos falando hoje, com guerras Sim. acontecendo, né? Sim. Então existe, ó, os militares estão ali, eles estão defendendo, mas eles não têm remorso com os civis. Tipo assim, não há critério, o civil é um efeito colateral, e isso é ruim. Sim. Né? Os civis têm que ser colocados como... É, prote... eles têm que ser protegidos, eles não Protegido podem estar lá dias, é assim. e virar uma, uma bola de... de quicano. Não, eu tenho Sim. que focar e tenho que proteger. E o Martin Schiff é apresentado como isso: tipo assim, ah, tem uma humana que tá, tá viva, mas. Não me importa. É. Ele, ele, ele faz isso e depois se modifica ao longo do episódio. Então, é, o episódio mostra essa cena, pra mim é uma ótima cena de abertura, é excelente, principalmente quando a gente compara com as outras séries baseadas em jogos. A, a série do The Witch também tem uma boa cena de apresentação do Jared, que precisa, né, ele Sim. matando aquele monstro do pântano e tal, e é bem legal, é bem The Witch e essa, e essa cena é bem Halo. E depois uhum. o Master Chief vai, é, junto com a equipe lá, os Wolfs, alguma coisa, não lembro agora, é atrás da, da, da nave, né? A nave da Covenant. Nave. E acaba descobrindo um artefato alienígena, que eles estavam indo atrás. No começo ele não explica muito o que é o artefato, só que o artefato, ele desbloqueia memórias do Master Chief. Que aí já vê a primeira coisa... Também que, que a gente entende que o Master Chief tinha um passado, que ele foi realmente modificado, diferente a princípio dos outros estruturas militares que estão lá.
2: Porque, porque você
0: é, entende que, que, ainda que não, os... a
2: gente não sabe ainda, na verdade, que eles não é, tiveram um contato direto com o mesmo objeto que ele, né?
0: É. E uma coisa interessante: uma coisa interessante que a gente percebe lá, que existe a base científica dessa, dessa rede, a, UR, a URSS, né? não me lembro agora com é a sigla da Organização Militar, Sim. que ela não necessariamente tem os mesmos pontos de busca, né, Vitor, do Sim. que os generais militares. Então, tipo assim, existe a, a... Que também é icônica da série, né, que é a doutora Katherine Hauser, né, que cria a questão da, do, dos espartanos, que ela tem um foco de pesquisa científica, ela tem a questão da curiosidade científica, né, com todo o projeto Esparta, e a questão da exploração alienígena, entender o que está acontecendo, e existe a rede militar que quer só se defender, né, tipo assim, ó, a gente quer ser uma unanimidade, e você percebe que os espartanos, na verdade, estão obedecendo, não é a rede militar, é a Catherine, né, que já é um princípio Sim. de apresentar outra personagem icônica, que é a Cortana. Ela aparece ali o clone, não ainda da forma Sim. como a gente conhece, mas ela aparece ali, né? E isso eu achei bem interessante, de você mostrar que tem duas visões na URSS, né? Que é tipo a visão da Catherine, que é a base científica, que é a criadora dos espartanos, que entende a importância do Martin Chief, né? Que é o John, que ele é um cara realmente fora da curva e ele vai ser vai ser importante para a humanidade conseguir sobreviver. E existe a questão militar que, que o Master Schiff está ali como um peão. O Master é literalmente uhum. um peão. Se ele tiver com nosso favor, beleza. Se não tiver, ele não é importante. né E é, isso eu achei eu, legal como foi apresentado.
2: Eu estava procurando aqui. É, a sigla é UNSC.
0: Que o é NSC, um
2: acrônimo né? para inglês, né? para Comando
0: Espacial das Nações Unidas. Uhum. A ONU, né? No fim das contas, ONU, é como sim. se fosse a ONU. Ou até mesmo a OTAN, né? então comentado nos dias sim. de hoje, né? <risos> sim, sim. Mas, mas o que, que vocês acharam em relação a esse pedaço mesmo do, da própria Catherine House, que eu gostei muito da atriz, achei bem legal. Ela aparece bastante no, sim. no episódio. E, e eu gostei desse envolvimento do, da general militar que aparece. Você já tem a introdução dos outros personagens militares que são importantes, que é o Jacob os né? Que que aparece também, que ele é amigo do Master Schiff também. Você tem a Miranda Kaios, que é a filha dos dois, né? Que ela vai fazer essa parte mais política Sim. de tentar articular a união do, do, dessas é, estruturas rebeldes para ter a questão da aliança né, com o Comando Espacial das Nossas Unidas, a UNSS. o NSS. O é que vocês acharam dessa estrutura política que foi montada na série?
2: Eu, é... eu tô curioso para entender um pouco melhor sobre isso, porque... Enfim, para quem não jogou, isso ainda está muito tá muito é, informação ainda. Sabe? É muito, aliás, é melhor dizendo, é muita informação ainda para quem não conhece a série. Está tentando entender aquela jogadazinha, como é que eles funcionam, quem manda em quem, por que, que eles são... Por que, que existe aquele atrito interno, sabe? Porque a gente uhum. tem aquela parte, é a unidade científica, aí a gente tem essa Amanda Waller, digamos assim, que está mandando no, no, no pessoal, Aí a, a, a cientista ela abaixa a cabeça para, para enfim, ela está sendo mandada, e ela vai e cumpre os, o, as ordens, digamos assim, mas cumpre entre aspas porque ela sempre procura uma brecha para fazer as coisas que ela quer. Então, como é, como você falou, a mesma, aquela aquele clone, que aí a outra percebe que ela faz, fez o clone puxou orelha, ela, não, eu vou parar, mas não para. Aí, então a gente percebe <risos> um, um nível de rebeldia por parte da cientista que ela quer ser autônoma, digamos assim, e aí você tem é, é, a filha da, da... Eu não lembro o nome da, da comandante dessa,
0: dessa política militar, mas ela é, tem não, a, No caso, a, a, ela é filha da Catherine, né? Ela é filha da Catherine House, que é cientista.
2: Assim, ela é filha da cientista,
0: ela é filha que... da cientista com o Jacob, que é o general, também que aparece hum... lá. Que você vê que tem uma patente ah, alta, mas sim. não a mais alta, né?
2: Sim, eu pensei que ela era filha da, da, da outra, da chefe da cientista. Não. Ah, não, ela é filha da cientista, ok. Né? Que aí você coloca, é, já entrando um pouquinho mais na frente da história, quando o Master Chief é, leva a sobrevivente dos rebeldes na nave para poder levar para a central de comando lá do. do do exército deles, da, da, da unidade militar, aí eles mandam essa, a filha da cientista como uma, um, uma ponte entre, entre, entre a unidade e essa sobrevivente, para ver se elas trocam uma ideia ali, porque como ela era rebelde, ela já não... Ela é meio... Como é que eu posso dizer? Ela, ela é meio... Enfim, ela é, ela é rebelde, ela vai contra a politicagem, né? Ela já, ela, naturalmente, ela já tem
0: lutado contra E, toda ela, essa é tentado, política e ela é tentada... Ela faz essa questão política de tentar usar essa rebelde sobrevivente como propaganda, como da, eficácia propaganda da eficácia espartana. E exato. isso é muito legal, é muito legal, porque Sim. a gente vê esse contexto agora, né? Exato, de, de toda a situação de guerra, né? Ah, nossa, mas estão tentando lá salvar um pedaço do, da população, mas não é bem assim. às não, vezes mas é tudo... Fica... Tudo tem, um tudo,
2: tudo tem finalidade política por trás, né? Então, a gente, isso fica muito claro, isso fica muito, muito escancarado, na verdade, na, na série, né? Então, tipo, e, e essa, essa rebelde, ela não é nenhum zeringuei, digamos assim. Né? A pessoal acha, ela tá ali oprimida, agradecida por ter sido salva. Não, ela foi salva, ok, mas eu tenho o meu objetivo. Eu, ainda, eu, eu era rebelde por um motivo. Né? Eu tinha um objetivo e o meu objetivo ainda existe não vou ceder, é, abrir mão dos meus objetivos por causa de politicagem de vocês aí, eu não, não, sou, não, não sou a favor disso, né, não vou baixar Sim. a cabeça para vocês, e aí tem esse, esse atrito, tem também o pai dessa, da, da, da menina, né, o, que, que... Ele, ele fica meio que em cima do muro, ele não, não desacata as ordens, mas entende a história da filha, a gente percebe em muitos momentos ao longo do, do, do episódio que ele tá pensando e repensando que danado é isso que tá acontecendo, sabe, Tipo, por que você está agindo dessa uhum. maneira? Será que eu vou realmente cumprir essas ordens? Ou eu vou fazer que nem a minha esposa a cientista lá e, e dizer que eu vou cumprir, mas vou mexer meus pauzinhos também para fazer o que eu quero. No final a gente pensa que é um monte de gente que, que sem, sem regra, né? Vai ter um montinho daqui a
1: pouco. Sim. O, eu estou curioso para ver o lado político que, esse, que essa série vai, vai, vai trilhando. Porque, Sim. querendo ou não, Halo tem um contexto político muito grande. Principalmente por causa do, do último sobrevivente, do Master Chief. Ele sempre foi uma... Ele, ele, indiretamente ele é empurrado como uma visão política de que o governo fez algo e ele é a única coisa que consegue salvar o mundo. E agora a gente tem uma equipe maior, a gente tem mais soldados. E eu acredito que a gente vai criar um... Eles devem fazer alguma parte política muito mais densa do que a gente tinha no jogo. Porque agora você tem todo mundo ali. Não é apenas um homem. Agora você tem um exército inteiro de espartano. Então a parte política vai ser muito mais delicada do que a gente tinha nos jogos. Eu tô curioso pra ver qual trilha que isso vai pegar.
0: E isso que tem que ser a abordagem da série. Eu acho que a, sim, a grande sim. questão da série é que a gente não sabemos se vai ter o, a destruição parcial da humanidade. Né? Tipo assim, uhum. se a UNSS vai realmente findar e vai ficar só resquício dela. E uma das maneiras, se tiver esse acontecimento, é essa briga interna da própria humanidade política. Tipo assim, Sim. tá acontecendo uma guerra, a gente tem uma, uma, uma raça alienígena que tá querendo nos destruir, e mesmo assim a gente não consegue se juntar pra combater ela. E isso acho que ser é legal. Com toda a questão do Master Chief tentando entender agora quem ele é, porque fica claro agora que... Que ele meio que reativou essas memórias, que é uma coisa assim, convenhamos, a gente já viu em outros filmes, séries, quadrinhos. Sim. E. que entra aí o ponto, que aí a gente já pode caminhar pro final do episódio, né? porque Sim. Que, que, que eu já achei que, ok, você vai tirar o capacete do Master Chief depois de 20 <risos> anos de franquia? 20 anos de franquia? Tá, então, tá na hora, né? Tudo eu bem. Tem que esperar um
2: pouquinho e tem que comer. Mas.
0: Você vai tirar a primeira vez, não vai ser nem nos jogos. Vai ser numa série nova? Ok. Mas no primeiro episódio... Episódio. Cara, no primeiro episódio... Tipo assim... Eu não não vou dizer que eu não gostei do fato dele ter tirado o capacete. Pra mim não foi o problema. O problema foi ele ter tirado no primeiro episódio. Eu acho que poderia <risos> ser um fechamento de season, né? ele tirar... Apesar Mas que a cena... É... É ficar muito igual ao Mandaloriano, tá ligado? Ele tirou o capacete é
2: a... no final da temporada, aí você é exatamente. Falando, hum, Não, igual. e
0: tipo, é o mesmo contexto dele tirar o capacete do Mandaloriano. É. Tipo assim, ó, eu vou tirar porque a situação ah, precisa eu, que eu tire, preciso. né? Tipo é. assim, eu vou tirar pra você... Que ele fala, a menina aponta a arma pra ele, eu achei a cena muito boa... E ele fala, olha, eu tenho no seu quanto de titânio na minha armadura. Eu tenho o escudo, também, que também é clássico do reino, né? O escudo, o escudo de energia, você não vai fazer nada aí com essa arma apontada pra mim. Mas, ó, se você quiser realmente ser efetivo, é assim que você tem que atirar, na minha cabeça. A cena é boa, mas, cara, é meio... Es... A única coisa esquisita que eu achei visualmente da série é ver ele que é com armadura e com capacete fora. Eu achei que meio ficou esquisito, sabe? Porque a armadura é grandona, aí a cabeça Sim. dele é bem menor que o capacete. Eu falei, nossa, ficou meio esquisito. Como um homem é tipo de fel o Samus, também. tá ligado? É tipo é, Sam, e, a e, Samus, E, e, e como o um Homem de ferro também. É esquisito ver o, o Tony Stark sem o, o capacete e, e ele sem o sem um capacete andando com a armadura. Hum. Você fica, nossa, tá esquisito. Só que a Samus, ela é mostrada... O icônico do Metroid é ela tirar o capacete no final. Você Sim. entender que é uma mulher, né? Tipo assim, olha, é uma mulher, cara, que massa. O Matheus Chifre não tem isso. Tipo, a gente já sabe o, o, que é um homem. É, que é um homem, que, que tem a questão é militar.
1: militar. Exato. É. Eles podiam ter feito isso mais pra frente, ou então ter feito isso de uma perspectiva diferente. Que você visse, por exemplo, a sombra dele tirando o capacete é, jogado nela, por exemplo. Porque que aí tem... você ia ver isso, a garota ótimo. vendo tirando o capacete, e ela tipo, tá... E agora? O que é que eu faço? E ele bota o capacete de volta e volta. Você não viu a cara dele, mas ele fez o ato. Excelente, cara, entudou uma, uma concordo, curiosidade.
0: E tem me lembrou... isso no Halo Infinity. as divulgações exatamente. do Halo Infinity é ele tirando o capacete. Sim, Meio que exatamente. pra simbolizar assim, ó. Sou eu, eu vou buscar a minha história. E é isso. No Halo Infinity foi essa a perspectiva de tirar o capacete. Sim. Pedro, acho que isso... você matou uma cena melhor, cara. É isso, isso é isso. Isso me que ser lembrou desse jeito.
2: de uma... De uma solução que eles deram que a mim não foi muito agradável, mas eu entendi por que, que fizeram. É, no, em alguns momentos ao longo do episódio, principalmente na cenas de combate do, do início, a gente tem uma visão em primeira pessoa do Master Chief. Sim. Sabe que os caras jogam assim, aí tem aquele negócio mesmo um de ferro que a gente vê aquele painel assim na frente do cara. Que aí é muito é. do jogo, né? É
0: muito prazer é, é, prazer é, do jogo,
2: é como né? se você estivesse no jogo. Você tá vendo hub, aquele hub do jogo ali na frente, todos uh -huh. os menus, a barra de life, não sei o quê. A, o armamento não sei exatamente o que aparece lá, porque aparece rápido, mas em vários momentos, assim, espaçados ao longo de, de, de alguns combates, ele mostra isso e eu falo, poxa, os caras mostraram isso aí pra galera que joga, porque como eu joguei em primeira pessoa, você se identifica, ó, oh, no jogo é desse jeito. Uhum. eu não sei nem se eles aproveitaram algum algum, algum sei lá, algum design, alguma coisa do, 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 de interface de usuário do, do jogo, se eles aproveitaram aí. Seria fantástico se eles tivessem feito para trazer uma aproximação maior pro jogador. Agora, agora que você falou sobre esse show de trocar capacete como na sombra, eu acho que eles poderiam ter aproveitado esse mesmo ângulo, botar em primeira pessoa, ele fazendo isso também Isso, tá que aí, aí bem, ele pode também. tirar o capacete e aí você vê aquele menu na frente assim, saindo, sabe, sim saindo tá por cima assim e aí e a menina olhando para você é como se ele só, só tivesse filmando
0: cara e dela. também e tipo assim tira essa cena de tirar o capacete ele tem que botar de volta né não precisava sim, ter exatamente. toda a cena seguinte que demorou uns cinco minutos dele lá na nave sem o capacete correndo pra é fazer assim, as coisas eu entendo final, questão, eu entendo a questão não... do ator que tem que aparecer e tal mas cara uhum. Eu acho que você não... se Isso vai ser um problema pra mim se isso for uma constante na série. Se ele ficar o tempo Exato. todo com o armador e sem o capacete. Aí pra mim não faz sentido. Aí você perde é, todo o contexto.
2: Eu acho que o, o único ponto que eu tenho a falar disso é que no final todo mundo fica querendo saber quem é o cara, quem é o cara, quem é o cara. E aí ele tira o capacete e é só um cara. Tá ligado? Você não conhece o ator, você não conhece nada, não conhece ninguém. Ele é só mais um cara, tá ligado? Bota de novo e tá valendo. É Sim. que nem... Eu acho que, acho que no Homem-Aranha 2... O, o do Sanhaime, né? Tem aí toda aquela cena do trem que aí a máscara do, do merengue cai, ou alguém tira e todo mundo fica olhando para ele vem É só um boy, é só uma criança é? né? na hora do trem, né? Sobrinho, tá é, na hora do trem. Ah. Isso. Ele, poderia, ele poderia ter sido meu vizinho, tá ligado? Meu sobrinho, sei lá, meu filho. Sim. Ele tem, ele tem a cara de criança que nem meu filho, não que ele tivesse cara de criança, porque ele já era velho naquela época, mas a entender que tipo, é um cara normal, poderia ter sido qualquer um. Eu poderia ter crescido próximo dele a minha vida toda e não ia perceber que ele era Homem-Aranha. Eu, eu, eu tive essa mesma sensação quando o cara tirou o capacete, sabe? Sim, é só um cara. Tá
1: Por exemplo, é, eu acho que sim ele podia ter tirado, mas poderiam ter feito a cena melhor. Sim, Porque o grande acho. lance é você saber quem ele é. A gente nunca soube. Então, no primeiro episódio, você mata uma curiosidade de 20 anos, é muito rápido. Você poderia ter desenvolvido sim. isso melhor e ter uma cena mais importante para ele tirar o capacete, por exemplo.
0: Eu concordo totalmente, assim. Foi o meu único problema com o episódio. Todo uhum. o resto, as cenas de ação, como a gente falou, o valor de produção, o Sim. contexto da história que foi colocado, eu achei os coadjuvantes muito bons, todos os atores que estão lá. A general Sim. principal lá, que é a mandachuva chuva, achei ela meio que bem qualquer coisa. Sim. Mas eu uhum. não acho que ela vai ser muito efetiva na série, não. Eu acho que vai ser um personagem que vai rapidamente vai ser descartado, mas todo o resto que são personagens famosos para os jogos eu gostei uhum. demais. Eu particularmente estou com uma boa perspectiva para continuidade da série. Vou Sim. acompanhar semanalmente. É... Vou...
2: Semanalmente a gente deve ter aqui no no, no... Sim. no canal a gente deve ter as impressões do episódio. De repente fica uhum. o Pedro convidado a Sim, devagar com a bar... gente nos próximos episódios. Qualquer se coisa
1: quiser. só avisar.
2: Beleza, então acho que deve aparecer toda sexta, talvez por aqui para falar sobre isso, e Cavaleiro da Lua, que é nosso
0: próximo tópico. É, <risos> e vamos rapidão, né? Porque se assim, a gente for com é... o porque assim porque é o episódio, a gente tava aqui é... analisando o episódio agora é a expectativa, né? E agora sim, é. começou a sair as primeiras críticas de Cavaleiro da Lua, porque já Pessoal, teve muita gente.
1: Só um o... minuto, só pra pegar o carregador aqui, senão eu morro no meio do caminho. Aí.
0: tranquilo. Okay. É, já saiu algumas críticas, né, vez do Cavaleiro da Lua. É, a gente não pôde assistir a gente falou no começo ainda do, desse episódio mas as críticas estão boas e principalmente que é, falando que é muito diferente a série, que é uma coisa que a gente já meio que já ia colocar aqui como expectativa né Vitor, que seja diferente sim é, o Cavaleiro da Lu em si é um personagem que eu gosto muito da Marvel, muito, muito toda essa parte urbana da Marvel na verdade eu acho que é a melhor coisa que a Marvel tem é, o próprio Homem-Aranha tem esse aspecto muito urbano. O que agora a gente vai entender que dá a entender que, por último, que vai voltar a ser mais urbano, não vai ter mais aquela parada de interplanetária com o Homem-Aranha e tal. O Demolidor, o Look Queijo, o Punho de Ferro e Sim. o Cavaleiro da Lua. Eu acho visualmente o Cavaleiro da Lua é um personagem fantástico. né Fantástico, eu acho ele sensacional. Sim. E para um super-herói é importante visualmente ele ser agradável. Eu Sim. gosto muito da história e eu acho excelente a perspectiva da questão das personalidades. E, e ele tem, tem para mim, uma vantagem muito grande, porque ele tem ótimos materiais fontes. Eu Sim. tenho toda a fase do Cavaleiro da Lua, que saiu aqui pela Panini, que é um material de excelência, o Warren Ellis escreveu, o Jeff Lemire escreveu, muita gente boa escreveu o Cavaleiro da Lua, então isso aí me deixa animado. A série, pelo que eu dei sondando vai bater o que eu tô achando que ela vai ser, que vai ser uma série mais adulta, né? vai ser uhum. uma série que com um foco mais, vamos dizer assim, autocontido, que pra mim é uma questão que a sé... Amável tem que investir, Marvel barra Disney, né? É sempre bem importante falar que... Eu não sei vocês, então eu vou começar a abrir pra vocês deixarem falar a expectativa. Eu tô tendo um problema com a Amável dessa obrigação das paradas se fundir demais. Eu acho que uhum. a Amável tem que ter algumas coisas... De tudo isso que eles estão lançando que tem que ter, ser mais autocontido no universo delas. E, 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 eu, e eu acho que Cavaleiro da Lua vai ter, vai ter, lógico, ligações com outras coisas, mas vai ser uma das coisas que a Marvel lançou nesses últimos anos que vai ser mais autocontido. É, Pedro, Cara, o que, é que você... Ah, não. Vai lá, Vitor. É, é,
2: só, é, é só porque eu, eu lembrei de um detalhe é, nesse que você falou de, auto, de ser autocontido que... Se eu não me engano né, quando estavam gravando o, o, os episódios aí né, do, do Cavaleiro da Lua estavam gravando a série é, teve um cara que por acaso estava hospedado no mesmo hotel que o que o Poxa, me fugiu agora qual é o nome do, ator, do que estava Oscar calorias?
0: Isaac né Oscar Isaac ele
2: estava ali no, hospedado no mesmo hotel que o Isaac e aí por acaso ele desceu para tomar um café da manhã alguma coisa assim no hotel e estava o Isaac e o Mark Ruffalo no mesmo, no mesmo hotel, na mesma cidade, que estavam gravando isso. Então, assim, já surgiu... O que, é que o Mark Ruffalo está fazendo ali? Tá ligado? No meio da época que estão gravando isso. Você acredita que, que tem alguma conexão, que vai existir alguma conexão com o Hulk? Será que ele é a participação especial da série, que estavam tentando guardar as sete chaves? Ou simplesmente coincidiu que, por acaso, o Mark Ruffalo estava passando férias ali, e aí foi se encontrar com o cara e tomar um café da manhã?
1: Coincidir com a Disney com a Marvel, isso não existe, não. É, não Eu, existe. Não que não
2: existe. É,
1: Coincidências é. não rolam.
2: O não que, rola, assim, cara.
1: Não, não rola. Não rola. O que, o, o que tem me incomodado um pouco na Marvel é exatamente o que ele falou. Todos os universos se fundiram. Né? não Peraí que meu telefone tá fazendo backflip aqui. É, é, toda backflip. vez a Marvel tá juntando tudo. Então você tem todos os universos interligados. E a Marvel se sente na obrigação de aproveitar Cada personagem de cada universo Em tudo que ela consegue O que fica um pouco maçante, às vezes Sim. Ela podia, igual falou, Ela podia ter essas séries mais é, Como é que eu vou dizer assim igual falou, Contida contido. mesmo, é aquilo é. E não precisa ficar difundindo pra todo lado Porque querendo ou não, se a gente for pegar A DC começou a fazer essa bagunça Depois que ela brincou de multiverso A Sim. Marvel brincou de multiverso E não soube brincar desde o início Ela fundiu tudo logo ela já pensou em cada em cada arco da história dela... Com todo mundo de todas as séries e filmes... E se brincar que a pouco a animação ela junta... Não sei de onde, mas ela tem um jeito... Mas assim, eu eu acho que... É, o Cavaleiro da Lua tem um potencial muito forte... Principalmente agora com o final do, do Último Homem-Aranha... Que o Peter volta a ser um nada... Ele é só Homem-Aranha... E como pessoa ele é o nada... Exato. Que é o que a gente sentia falta... Eu gosto do Tom Holland como Homem-Aranha, ele, ele vaza as informações maravilhosamente bem. <risos> bem é. E ele assim, ele tem um, um fator divertido do Homem-Aranha, mais zoeiro, que a gente tinha pouco nos anteriores. Querendo ou não, tanto o Andrew quanto o anterior, a gente tinha um personagem mais sério, um Homem-Aranha mais sentido, por mais de tudo que aconteceu. E o Tom sempre foi o um zoeiro, bagunceiro, que faz brincadeira, então ele tinha uma suavidade nos filmes a mais. Mas eu acho que agora que ele vai voltar, meio que as origens do que o Homem-Aranha, o Peter Parker é, em si é, Além de, é, assim, é uma, é uma teoria da conspiração meio bizarra, vamos dizer assim É uma ideia que eu tive, no, quando eu terminei de ver o último filme do Homem-Aranha A sensação que a gente tem tá é que ele tá morando num lugar que a, a gente sabe que é um lugar muito pobre Deu pra ver pelo quarto em que ele estava hospedado E a gente teve o Matt Murdock no início do, do filme e existe uma possibilidade, principalmente com o Cavaleiro da Lua, de ter uma imersão no Hell's Kitchen, trazendo Sim. alguns personagens dali. Então, assim, a gente tem o Cavaleiro da Lua que vai ser uma coisa mais adulta, mais agressiva, que a Marvel já não demorou pra fazer. Com uhum. o Hulk, a gente não sei que ligação que eles vão ter, mas às vezes pode ser só uma ligação com o Marcos Ruffalo, igual teve com o Matt Murdock no, no filme. Ele entrou, pegou um tijolo, fez cinco minutos e foi embora. Mas é um é. jeito de falar, Eu estou existindo nesse universo. Sim, eu então, penso às mais vezes...
2: é, é, Por exemplo Como o Cavaleiro da Lua tem esse negócio das múltiplas personalidades Sim. De repente ele tem um, um, Uma conversa rápida com o Mark Ruffalo Sobre o médico e o Monstro, tá ligado? Ele, o Venom e o Hulk Cara, Deve ter um, uma troca
0: dito. Você acabou de dar uma ideia legal, viu?
1: Sim, porque, sim, é Porque uma das coisas... Quando você falou essa história
0: certo. do Marco... Quando vocês falaram essa história do Marco, eu falei... Cara, como que eles vão encaixar o Hulk? Não faz nada a ver com esse aspecto urbano. Sim. Mas seria uhum. legal, cara. Isso aí seria sim, bem pode, legal. Pode ser
2: uma, uma possibilidade, tá ligado? E eu acrescento que poderia ser um assino pós-crédito. Acho que não precisa, evitar, Também. não precisa necessariamente estar contido no... no
1: na série em si, na, né?
2: Na narrativa da série como um todo. Inclusive, é, também, Pedro, você falou sobre a história do Murdock Também existem aquelas histórias de que o, o, o Murdock, ele vai estar mais contido no universo Marvel. Aliás, vai estar mais presente no universo Marvel como Sim. um todo. Depois dessa participação dele no Homem-Aranha. Então, de repente, ele pode talvez ter uma participação ali. Ou uma, nem que seja uma citação ao, a, a ele como advogado, ao escritório dele de advocacia Sim. ou... Não sei, qualquer é. coisa, mínima. Não precisa ter o ator Sim. ali fazendo qualquer coisa.
1: Pode Exatamente. ser
2: também. Como o próprio uma Rei do Clima só... vai o outro. É. Ou até uma outra e... conexão com ele, não necessariamente. Ele deve ser o Nelson, aparece ali. Ou. ou...
1: É, e ainda até um pouco mais longe, já que eu viajo um pouco demais às vezes. Eu você acho... pode ter o Matt Murdock, a introdução, por exemplo, que tá tendo. O pessoal tá falando muito da Shihu que ela é advogada do Matt Murdock também. Então Sim. existe a possibilidade de meio que ela aparecer, que ela é prima do Hulk, e meio que ela, ele tá junto defendendo alguma coisa. Então, mãe, tipo, estão pegando o mesmo caso ali na frente de um, de um tribunal, por exemplo. Pode ser aquela coisa, aquele pedacinho de estamos aqui, sabe? É simples, dois segundos e vai embora. Sim. É voar demais? É, mas não, já estão falando muito da Ash Hulk, já vem rumores demais, então parece que dá pra colar esses pedacinhos.
2: Dá, cara. Eu acho... Fantástico, Mas eu... sobre o Cavaleiro da Lua Especificamente Eu estava lendo alguma coisa Sobre o fato de que ele tem um pé No, no, no terror né? Ele, ele tem um pouco de suspense nesse, nesse, Nesses filmes de terror Obviamente do jeito Marvel né? A gente não vai ter uhum. nada de gore, nada de sangue Nada de Sim. morte de Violenta, digamos assim, nada explícito Mas se ele tiver uma pegada Meio Sei lá, o iluminado sabe, né? O terror mais psicológico uhum.
0: Sim, né? eu sim. acho que
2: pode, pode ter né? o Fred Krueger alguma coisa assim talvez possa ser legal não sei se vai se funciona se o, se o personagem ele tem esse
0: essa essa pegada mas tem. O, o personagem principalmente essas fases atuais que ele tá uhum. que eu acredito que eles vão se basear né que é a fase como eu falei, do Jeff Lemie, do Aaron Ellis. Enfim, de todos esses autores que tiveram nesses últimos 15 anos, o Cavaleiro da Lua. Sim. É uma pegada muito terror e terror psicológico, né? Porque o foco dele é a questão das múltiplas personalidades, que é a Sim. parte que eu tenho mais curiosidade de como a Marvel vai abordar. Né? Eu, na verdade, não estou curioso da questão de cena de ação nem nada. Eu quero saber como que eles Exato. vão fazer. Até porque a gente teve bons filmes que trabalharam com isso, né? Vai lembrar do Fragmentado. Fantástico. Que é fantástico, essa questão das mudanças é. de personalidade, que é sutil. Então, como que a Marvel vai fazer isso? Vai ser uma parada meio que. Ele conversa com as personalidades, que é um. Que o Duende Verde fez nos filmes da Marvel, vamos dizer assim, Sim. né? Da so Sony barra Marvel barra indígena né? Que é tanto barra barra Sim. barra barra. <risos> é, é, ou então vai ser fragmentado, que eu já acho mais interessante. Ele troca é, se ele, se ele e não um negócio... percebe que, que trocou. Tipo assim, se que fosse é uma coisa bem que ela. é fragmentado e elas... Que é porque, que é nos quadrinhos, os quadrinhos é, é meio assim, ele troca, porque... não percebe que trocou e tipo assim, onde que eu tô? E qual é a personalidade? Isso também é massa. Qual é a personalidade que tá real? ativa ali, qual é, é quem qual é, é, é a ativa, quem é ele? Porque Sim. o lance do Cavaleiro da Lua da reformulação que ele passou, né? Porque ele passou, ele era um vilão do lobisomem. É, depois virou um, um herói, depois teve essa questão das personalidades, ele não tinha essa questão das personalidades, o, o lance é, não existe a personalidade certa, não existe, né? porque eu vi muita gente fazendo vídeo falando da questão do, do bilionário e tal, não é é, não é, aquela não é a certa. Não é necessariamente uhum. aquela, né? Existe o taxista, existe o bilionário, existe o professor, existe de o mercenário. A certa, entre aspas, é. É, é
2: a original, é a primeira que ele mostra na história de origem. O que levou ele aí para aquele túmulo de Mohammed, sei lá quem, de, de, de tudo. Cara, e isso tancamom, não
0: sei. E, e isso é uma história tão interessante para uma série é, abordar que eu, que eu vejo com dificuldade. A inclusão de outras coisas, porque só isso só, só isso só é ótimo, né? Só essa parte da questão das personalidades, você tentar descobrir, principalmente pro grande público, né? Sim. A gente que assistiu o, ler os quadrinhos, a gente já tem uma ideia, né? Sim. Quando aparecer até a mudança de visual, que já ficou claro que vai ter a mudança de visual, inclusive do... Uhum. Cara, esse, eu acho quando que... Quando ele usa com terno, ele muda o nome, não é? Mas cavaleiro, tem um nome lá que eu me esqueci Sim, o nome. sim. Que ele, que ele então, para a gente falar, é. ah, tá, agora é a personalidade X, agora é a outra, mas para o grande público, como é. eles vão fazer. Agora,
2: você... uma coisa que eu acho legal, que eu imagino que possa servir de inspiração mesmo, é tanto o fragmentado que eu não sei se vocês viram o filme ou se, se vocês lembram seixia, tem, uma, tem algumas cenas específicas que ele. É porque, assim, em fragmentado, ao longo do filme, você não mostra necessariamente a mudança de personalidade do, 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 do protagonista, digamos assim. É no momento em que ele realmente muda de personalidade Você tem um corte, por exemplo ah, tá Aconteceu não sei o que Ele sai de cena, fecha a porta E lá depois ele volta mudado Sabe, tipo, mudou alguma coisa no, no, na roupa Mudou nos trejetos e tal Mas uhum. tem uma cena específica no filme Que ele mostra a câmera praticamente só na cara dele E ele muda, fazendo a transição de uma personalidade para outra E a gente fala, caralho, mudou Sabe? é um negócio muito sutil, ele vai construindo assim, essa personalidade e funciona muito bem isso uhum. também me lembra aquela história do do super-homem, do Christopher Hibbs que uhum. quando ele está com óculos como Clark Kent e quando ele está sem óculos como Superman tem cenas no filme que mostra a mudança sutil que, que assim, não é tão sutil mas a gente percebe a... os três jeitos que ele vai o personagem mais franzinho, não sei o que de repente ele tira e vai ajeitando a postura e vai, se você olha, você fala, caraca, que transição foda, tá ligado? Eu acho que ele merece, o, o, o Cavaleiro da Lua merecia ter, ter é, é, aproveitar esse tipo de, de momento para mostrar essas transições de personagem de maneira que a gente compre a ideia de que, e entenda que são o que a gente vê, no que tá vendo na tela, são dois personagens diferentes, uhum. sendo interpretados pelo mesmo ator, e mostrando sim. que o ator é foda o suficiente para fazer essa transição e a gente comprar essa ideia. Sim, sim. Sabe? Eu acredito que eu eu espero ver isso na série. Pode ser que me decepcione. Mas, assim, a galera tá falando muito bem da atuação dele. E ele, e ele inclui, desde de, de mudanças de, caracter, de, 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 de características físicas, como o jeito de se vestir, o jeito de falar, os jeitos meio como se movimenta quando fala, mas também a questão de sotaque. A, a forma como ele fala
1: uhum. né, ele,
2: dependendo da, da, da personalidade, é como se ele tivesse vindo de um, um lugar de origem diferente. Então, esse aqui ele vai falar com um sotaque mais britânico, esse aqui ele vai falar com um sotaque mais americano, esse aqui mais um sotaque do Queens, sabe? E aí ele já vai mudando uhum. e, e o Isaac aparentemente ele, resolve, ele puxou pra brincar com essas E os quadrinhos fazem isso,
0: viu? Os quadrinhos fazem mudam, bastante. Inclusive, o sotaque, como você falou, os quadrinhos fazem isso.
2: Nossa, né? tem que ser um cara muito bom pra pegar isso, né? Porque sotaque tem. não é fácil não, cara, de... de... De você mudar isso falando de português, né? De português do Brasil, uhum. mas de, de, de inglês, sim, de, de exatamente. Idiomas, né? Ainda mais quando sua, sua língua materna não é, não é o, o inglês, né? Não sei como é dele. Ele é da
0: onde mesmo? Ele é americano, não? Cara, eu acho que ele é inglês. Eu confirmo agora, mas pode falar, Pedro, assim, enquanto eu confirmo aqui. <risos>
1: Não, é porque eu comecei a pensar em tanta possibilidade De onde o Marco Ruffalo entra Que eu consigo entrar numa bola infinita Então, <risos> seu Não, é porque assim, do mesmo jeito é, o, Um dos personagens que tem Incontáveis é, Personalidades História? E é pouco explorado, é o Hulk Sim. Se você pega os quadrinhos de origem Do Hulk, ele tem Sete, oito personalidades diferentes Cada uma completamente Fora do que a outra é então você tem tanto o Hulk cinzento como professor, quanto o Hulk criança, que é o, o clássico que a gente conhece, que é o Hulk esmaga, é a versão dele infantil, quanto os mais grosseiros que relembram o que ele aconteceu com o pai, que não vale a pena comentar porque não é muito bom. Não é muito bom porque dói, mas assim, Sim. então você tem várias facetas do Hulk, e ele é tratado por um professor amigo da, 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 da prima dele, que eu não vou lembrar o nome, que é um cara com super força de cabelo verde, esqueci o nome agora. E Sim, ele
0: é. inclusive nessa última fase o Immortal Hulk tem esse, toda essa exatamente essa e é. ele
1: é um dos caras que ajudam a tratar essas personalidades do Hulk então hum. vamos dizer que o Cavaleiro da Lua vai procurar ajuda nesse cara o Hulk pode estar tá saindo pode eu estou pensando em tantas 45 mil coisas diferentes que você vai juntando o universo e eles já exploraram o Hulk professor no último filme, então dá para o Hulk ter várias personalidades ainda desencadeando o que Também é perigoso, é porque tem algumas que não dá para controlar.
2: Inclusive, você falou um negócio que, que, que me despertou agora um, a atenção. É, essa história do, do Hulk, de repente, cruzar com ele na saída de, um, de uma clínica, digamos assim, é, pode talvez mostrar uma justificativa dentro dessa série do porquê o Mark Ruffalo voltou a ser o Bruce Penner. Do, Hulk, do porquê o Hulk voltou a ser Bruce Penner e não o professor Hulk. Uhum. Porque ele Sim. fechou a última, a última aparição dele, entre aspas, foi com como o. Professor. Mas Sim. aí, claro, teve Shang-Chi, a cena pós-crédito, pode dar ah, spoiler? Pode.
1: pode. Ah, essa
2: altura já pode, né? Em pós-crédito do shang chi que ele tá como como o Banner, né? Sim. Então, tipo, mas sem explicação alguma. E aí a gente sabe que ele vai estar tá com o Banner na série da She-Hulk. E se ele tá com o Banner também aqui no Cavaleiro da Lua, é preciso ter algum, uma, alguma explicação mínima foi que, oh, Nem Exato. que seja a la lock, né? Ah,
0: porque uhum. tinha que ser... Não,
2: cansei. Tá legal,
0: cansei, tava chato, voltei ao é, normal. Vitor, eu na verdade agora, eu achei tão boa a sua ideia que se for qualquer <risos> coisa contrário disso, eu vou ficar com raiva agora, cara. <risos> <risos> não sei o Pedro, mas eu achei tão boa a ideia de você sim, fazer sim. isso que agora ficou qualquer coisa. Se for uma... ah, é a participação, até esse contexto de advogac... advocacia, shield, eu vou ficar puto. O que eu quero agora <risos> que seja isso. Mas, galera, assim, é, no, no contexto geral, eu acho que as perspectivas são muito boas com essa série. Pra mim, sim, de todas sim. as séries que vão sair esse ano da Marvel, inclusive até filme, viu? Englobando até filme, é o que eu mais quero ver da produção da Disney, é o Cavaleiro da Lua. Sem dúvida. É, pelo personagem, pelo, pelo material fonte, pela questão de ser diferente, tá? Uhum. É, é. é o que eu tô mais hypado. Porque, assim... É, sem, sendo bem sincero O, o Doutor Estranho ele, ele vendeu Pra mim virou um, um balaio esse filme Venderam que ia ser um filme de terror Aí depois Sim. começou essa parada Com a Wanda Aí depois começou essa A mesma propaganda que a gente viu do Homem-Aranha mesma propaganda que a gente viu do Homem-Aranha Tá se repetindo com o Doutor Estranho Que eu tô achando horrível porque você não... Eu não tô vendo ninguém falar do Benedict Cumberbatch. Ninguém quer ver esse filme mais por causa do Benedict Cumberbatch. A galera é quer dividir. ver o Tom Cruise, a galera quer ver o Xavier. Então, assim, cara, Exato. pra mim é mais uma ferramenta ruim que a Disney tá criando. Que pro grande público funciona? Funciona. Mas em relação à qualidade... Pros fãs. Pros fãs, eu acho um cocô. Então, assim, pra mim, esse filme do Doutor Estranho, eu vou assistir por obrigações profissionais. Exato. Ah, tá. <risos> eu, eu... Não, mas
1: eu tô curioso Com uh, a integração dos X-Men Com o Xavier nesse universo Minha Sim. curiosidade é essa
2: é, Sobre o, o Cavaleiro da Lua A minha expectativa antes dessa live Era neutra Porque eu não conheço o personagem dos quadrinhos Eu não, uhum. não, não, não li Eu, eu comprei e quadrinhos nos anos 90 E, e, o, o, e eram mais DC Então eu, sou, eu sempre fui muito alheio Ao que era da Marvel Uhum. E, e eu não tenho nada contra, é só porque coincidiu que era o DC que eu ganhava, digamos assim, eu não tinha eu não podia me financiar, eu vinha eu, eu pegava sim. o que vinha de cima. Então, <risos> é, coincidiu que foi que foi DC. E era o que era o que estava mais na mídia, era os desenhos animados ano da DC, sim. os filmes ano da DC e era o que eu o que eu consumia. Depois começou a vir as coisas da Marvel, obviamente, X-Men, e Homem-Aranha que eu conhecia Porque era o que estava na mídia uhum. também. Mas outros sim, personagens sim. da Marvel que vinham só comecei a conhecer mesmo depois que começaram esses filmes de Homem-de-Ferro pra cá, claro sim. Blade, Homem-Aranha né? enfim, o que a gente já conhecia era tradicional sim, sim Então enfim, Cavaleiro da Lua pra mim nunca, eu ouvi falar só comecei a ouvir falar agora quando falaram que ia ter uma série, né, então onde é que eu quero chegar? Como não conheci o personagem e eu não tenho tanto tempo para ficar correndo atrás dessas coisas de, de voltar a ler quadrinhos e não sei o que e tal eu espero a série me apresentar alguma coisa e a partir da série eu vou procurar saber o que é que tem de legal de origem para que eu possa correr atrás e conhecer um pouco mais se uhum. a série me vender bem né que foi o caso do Demolidor eu conheci ele muito por alto conheci ele como como o destemido quando passava naquele nome aranha <risos> é, quando,
1: quando passou, ele veio eu, como Ben Affleck
2: não fantástico. <risos> Mas Maravilha. aí, quando veio, quando veio a série da, da Netflix, me vendeu fantasticamente. Eu comprei fácil. Sim. Depois disso, eu comprei algum, algumas edições do, dos encadernados que estavam saindo nas bancas mensalmente, quinzenalmente, sei lá, aquele do, do, uhum. da, da saga do Frank Miller e tal. Sim. E fantástico, inclusive. Então, assim, a minha expectativa antes dessa live, tenho que reforçar aqui antes dessa live, era neutra. Mas vocês estão falando tão legal, e a gente tá tendo tanta um, uma conversa tão legal, tá tendo tantas expectativas, tantas teorias, que agora eu tô curioso para assistir a série ainda mais. É, eu não esperava nada por ela, eu estava neutro em relação a ele, mas eu ia assistir, porque é marvel eu gosto da ideia, eu gosto de acompanhar, mas uhum. agora eu tenho uma certa expectativa por ela que eu posso me frustrar. Eu posso me frustrar se não for,
0: se não for Até fingido. porque você foi ocupado, viu? Você criou uma ideia, que é uma teoria que eu preciso que aconteça. Com se certeza. tiver uma, se, não se o Maciuru, se o Mac tiver assim. lá, se não tiver, ok. Se não tiver, ok. Mas se Sim. ele tiver e não for isso, é. mas galera é é, é isso. É, vou agradecer demais o Pedro por ter participado, fica o convite viu Pedro, principalmente se a gente continuar falando sobre Halo né Vitor, você voltar a gente fazer a perspectiva dos episódios que você lançar também do Cavaleiro da Lua, e depois Exato. a gente pode segmentar e fazer a, a live do Halo e a live do Cavaleiro da Lua Pedro, uhum. onde, as, onde as pessoas te encontram é, faz sua divulgação aí é, hora de brilhar é, fala sobre... Espaço é seu, cara. Espaço é
1: seu. É, eu sou redator do otageek.com.br, então a gente também está falando sempre sobre universo geek, filme, série, jogo. Minha parte exclusiva é mais jogo, quadrinhos e é, a parte um pouco de anime. E eu faço live na Twitch também, então se vocês entrarem lá no OtaGeek, tem todos os meus links, é só procurar Pedro Hilário com H, não tem erro.
2: É muito engraçadinho você, né? A gente tenta, a gente tenta. Pois beleza, galera. Muito obrigado. Boa noite. Sigam a gente
0: nas nossas Se redes sociais. Estão aqui embaixo, né? Eu, aqui, eu não sei, é por aqui. Sim. É, tá mais perto do vídeo do que de mim, mas é isso. Sim. É, tem Instagram, tem Twitch, tem Twitch, tem YouTube. Então, tem Spotify, né? Se você quiser só escutar nossas vozes, né? Pra Dá quem gosta Spotify dela, também. né? Eu não recomendo
2: é... muito não. minha voz, não. Então, assim,
0: fico muito feliz pela participação do Pedro. Vamos voltar é, mais breve possível. Valeu, até mais e tchau. Falou, até mais. Falou.